0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marekorpi, Suomen teologisen instituutin eli STin pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään sekä pitää esillä raamatulle uskollista teologiaa. ST tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa tä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan hengellisestä väkivallasta. Vieraanani on tohtori koulutettava Joona Korteniemi. Tervetuloa. Kiitos paljon. Pidit tästeissä tänä keväänä luennon aiheesta hengellisen väkivallan ja uskonnonvapauden rajapinnoilla. Mikä on saanut sinut alun perin kiinnostumaan näistä hengellisen väkivallan teemoista eli... Mikä on sinun suhteesi tähän asiaan?
1: No, minulla on tausta vanhoillis-lestadiolaisessa herätysliikkeessä. Toimin siellä pitkään puhujana Helsingin rauhan yhdistyksessä. Ja nyt useamman vuoden olen tehnyt väitöstutkimusta vanhoillis-lestadiolaisesta seurakuntaopista vuosina 1960 ja vuoteen 1979 saakka ja, ja hengellistä väkivaltaa koskeva keskustelu on Suomessa monesti niin linkittynyt yhteen vanhoilliselle stadionaisuutta koskevan keskustelun kanssa ja sitten tämä, niin kuin, tämä kiinnostus omaa niin hengellistä kotitaustaa koskeviin asioihin on sitten vähän niin aika saumattomasti vienyt sitten miettimään sitä hengellisen väkivallan
0: problematiikkaa. Aivan. No lähdetään ihan määritelmistä liikkeelle. Mitä se hengellinen väkivalta oikeastaan on?
1: No ensinnäkin se on hyvä kysymys, että mitä se on. Että se niin moni nykyinen, nykyinen niin väkivaltaa koskeva käsite, niin siinä, siinä on ehkä vähän se ongelma, että se on jollakin tavalla epämääräinen, aika häilyvä rajainen, ehkä tietyllä tavalla vähän semmoinen tunnepohjainen käsite. Mutta noin lyhyesti sanoin niin hengellisellä väkivallalla tarkoitetaan niin – henkistä väkivaltaa, joka tapahtuu uskonnollisessa kontekstissa ja ehkä niin erityisesti niin uskonnollista kieltä hyödyntäen, niin se on
0: hengellistä väkivaltaa. No hengellistä väkivaltaa on tehty paljon tutkimusta. Osaisitko jo- jollakin tavalla vähän esitellä sitä? Ja vähän kertoa, mitä sitä tutkimusta pitäisi ajatella.
1: No se siinä hengellistä väkivaltaa koskevassa suomalaisessa keskustelussa, niin siinä on ollut ehkä kaksi intensiivistä vaihetta. Että ensimmäinen intensiivinen vaihe oli 1980-luvun alussa, kun vanhollis- ja hoitokokoukset oli noussut voimakkaaseen julkiseen keskusteluun silloin 1970-luvun lopussa. Ja, ja sitten silloinen arkkipiispa Juva otti siihen voimakkaasti kantaa ja silloin myös evankelis kirkko rupesi työstämään sitä hengellisen väkivallan problematiikkaa ja, ja pyrkii määrittelemään sitä – ja pyrkii luomaan niin kirkkoon semmoisia ohjeita ja toimintalinjoja, että miten siihen suhtaudutaan. No sen jälkeen sitten tämä, kun vanhollis päättyi nämä hoitokokoukset, – vähän niin linja linjaa su- uudelleen suhdetta ja vankielis erilaiseen kirkkoon – niin kanssa tämä hengellistä väkivaltaa koskeva keskustelu jollakin tavalla vähän – painui taka-alalle tai unohtui aika pitkäksi aikaa. Ja, mutta sitten vanhoille hoitokokoukset nousi uudelleen julkisuuteen 2000-luvun puolivälissä ja, ja erityisesti 2010-luvun alussa. Ja silloin myös tämä hengellistä väkivaltaa koskeva keskustelu, niin kuin, niin kuin, no en tiedä onko oikea sanoa, mutta leimahti uudelleen. Ja silloin, silloin sitä. Sitä koskien julkaistiin paljon tämmöistä ensinnäkin tämmöistä populaaria Eli kokemuskirjallisuutta. Eli vanhollisestariolaisuuden jättäneet ihmiset julkais, julkaisi paljon niin tämmöistä kokemuskirjallisuutta. Kustantamat olivat siitä selvästi kiinnostuneet ja se selvästi myi hyvin. Eikä tämä on ole niin olenkaan tämmöisessä ironisessa mielessä, vaan se on ymmärrettävää, että se, se kiinnosti ihmisiä. No sitten – ja osa siitä tämmöisestä populaarista kirjallisuudesta, niin se oli otteelta ehkä semmoista niin puolitutkimuksellista, sanotaan että siinä oli semmoisia tutkimuksellisia elementtejä, mutta sitten se oli, se ote oli kuitenkin semmoinen aika populaaria ja ehkä, ehkä joskus semmoinen aika, aika semmoinen niin tunnepohjainen, että ei välttämättä asioita mietitty hirveän, hirveän monelta kantilta. No sitten ehkä erityisesti niin tutkijoista, niin sitten nostaa esille Johanna Hurtikin, joka tutkii vanhoillisliesteriolaisuudessa tapahtuneita seksuaalisia lasten seksuaalisen hyväksikäytön tapauksia. Siinä hänen tutkimuksessa Taivaan taimet, niin se, siinä on myös tämmöisiä niin hengellistä väkivaltaa koskevia osioita, joissa sitä pyritään tällä tavalla niin tieteellisesti rajaamaan ja määrittelemään ja sitä, sitä aihepiiriä ja, ja niin aidosti tutkimaan. Ja sitten Lapin yliopiston tutkija Aini Linjakumpu niin on erityisesti perehtynyt tähän aiheeseen ja siitä, siitä tutkimuksia. No sitten jos sitä, sitä vähän niin luonnehtii sitä tai vähän niin kuin määrittelee sitä, että minkälaista se tutkimus on ja analysoi sitä, niin se on, niin on kyse tämmöisestä, niin kuin, tämmöisestä niin kriittisen emansipaatorisen tutkimuksen alan kuuluvasta niin ilmiöstä, että, siinä, että se on, se on hy- hyvä huomioida. Että se, on, se hengellinen väkivalta, niin se on käsitteenä tietyllä tavalla vähän samantyyppinen kuin vihapuhe, että, se, että se, niinku, se ei ole käsitteellä neutraalia eikä se tutkimuskaan, koska se, se kuuluu tämmöiseen niinku – kriittiseen, emansipaattoriseen tutkimukseen, niin se ei ole samalla tavalla neutraalia niinku – semmoinen perinteisempi tutkimus, vaan siinä, niinku se, siinä aika vahvasti se oletetaan jo vähän niinku valmiina, että, – että uskonnollisessa yhteisössä tapahtuu tämmöistä väkivaltaa ja sitten, sitten, se niinku, sitten lähdetään vähän niinku sillä – kysymyksen on liikkeelle, että kun sitä tapahtuu, niin miten me nyt niin osoitetaan, että sitä tapahtuu ja miten, miten me niin analysoidaan, että minkä tyyppistä se väkivalta on. Mutta siinä, siinä on aika selkeä lähtöoletus, että tietyt, tietyt ihmiset uskonnollisissa yhteisöissä, niin ne on niin uhripositiossa ja sitten sitä vähän niin sitä heidän uhriuden logiikkaa ja dynamiikkaa niin tutkitaan. Että sen, sen tyyppisestä tutkimuksesta on kysymys. Aivan.
0: No, miten tämä – aika merkittäväkin ja yhteiskunnassa ison roolin saanut puheen hengeistä väkivallasta – on vaikuttanut sitten esimerkiksi kuvaan kristiuskosta? No sehän kuuluu semmoisen niin niin
1: valistuksen suureen kertomukseen, että, – että uskonto on jollakin tavalla niin väkivaltaista. Ja, se, ja sitä on sitten niin vahvistanut vaikka niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa, – että se uskonto on opiumia kansalle. Ja se on hyvin vahvasti läpäisyt länsimaiseen ajattelun – että, että niin uskonto on jollakin tavalla kahlitsevaa, jollakin tavalla tukahduttavaa, jollakin tavalla niin rajoittaa meidän itse, itse, itsemme toteuttamista. Ja tietenkin tämä, tämä, niin kuin, tämä oletus on vahvistunut, tämä niin väkivaltaa koskeva keskustelun myötä todella, todella vahvaksi. Että, se, että se, se on sellainen hyvin vahva lähtöoletus ihmisillä nykypäivänä, että että uskonnollisessa yhteydessä tapahtuu, tapahtuu tämmöistä ihmisen oman persoonuuden ja toimijuuden rajoittamista. Ja, ja se on tietenkin sillä tavalla hyvä tiedostaa meidän kriisityön tietenkin, että mitä, mitä johtopäätöksiä siitä tehdään, niin se, se on sitten toisen keskustelun aihe, mutta että ei välttämättä pidä hirveästi ihmetellä, jos – meidän niin uskonnon vapautta rajoitetaan, vaan ehkä enemmän kannattaa ihmetellä sitä, että, että ottaen huomioon, kuinka negatiivinen kuva ihmisillä on kristinuskosta,
0: niin on yllättävää, että sitä on rajoitettu niinkin vähän, kun sitä on rajoitettu. No kuitenkin kaikesta sitä huolimatta, niin miksi sitä puhetta hengellistä väkivallasta ei tulisi tukahduttaa? Mikä tärkeä viesti siinä kuitenkin on?
1: No... No, siinä on, on se tärkeä, tärkeä viesti, että uskonnollisen yhteisössä voi tapahtua pahoja asioita ja sehän pitää paikkansa. Se pitää paikkansa jo niinku, niinku Jumalan ilmoituksen valossa, raamatun valossa, kristillisen traditioon valossa, niinku Jeesuksen elämän valossa. Että jos ajatellaan, että Jeesuksessa Kristuksessa Jumala, Jumala tuli ihmiseksi ja kun Kristus kuoli, niin kuolematon Jumala kuoli – niin Kristuksen, Kristuksen persoonassa meidän puolesta. Ja millä, millä argumenteilla me ihmiset sitten niin tehtiin se maailmanhistorian suuri rikos, eli murhattiin oma Jumalamme. Ja me tehtiin se uskonnollisilla argumenteilla. Että me syytettiin meidän, meidän Jumalaa Jumalan pilkasta ja sitten tällä, tällä argumentaatiolla sitten Kristus tavallaan niin erotettiin niin omasta kirkostaan, seurakunnastaan, ekskommunikoitiin ja luovutettiin roomalaisille ja sitten, sitten tuomittiin kuolemaan. Että se, ja se, on, niin kuin, se kuvaa sitä, että minkälainen tuhovoima on niin vääristyneillä uskonnollisuudella. Että sillä voi, voi vahingoittaa todella radikaalisti, radikaalisti niin kuin, niin kuin viattomia ihmisiä, sillä uskonnolla on, on selvää, niin jos ajatellaan myös sitä Kristuksen kuolemaa, että että ylipapit ja kansan vanhimmat yllyttää kansan huutamaan ristinnaulitse. Ja se, niinku he, se heijastelee sitä, että miten, kun uskonnolla on sellainen tietty kyky vedota meidän niinku syvimpiin tunteisiin, niin – jos se uskonto vinoutuukin pahan palvelukseen, niin sitten kun se vetoaa niihin meidän syvimpiin tunteisiin, niin se, se voi – Kiihottaa meidät tekemään niinku todella pahoja asioita, ja me luulan tekevämme hyvää tai halutaan luulla teke- tekevämme hyvää, vaikka me tehdään pahaa. Ja tietenkin meidän on niinku myös on tosi tärkeää tiedostaa se, ja me ei saa niinku siltä viestiltä niinku sulkea korviamme, koska sitten voi, voi käydä sillä tavalla, että me jossakin meidän vähimmässä sisaressa ja veljessä sitten niinku kaltoin kohdellaan itse asiassa Kristusta ja uskonnollisilla perusteilla.
0: Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen ST:n pääsihteeri Santeri Marikorpi ja vieraanani on tohtori koulutettava Joona Korteniemi. Tänään puhumme hengellisestä väkivallasta. No miksi ei pidä omaksua kritiikittömästi sitä näkökulmaa, jota usein näissä hengellisen väkivallan tutkimuksissa tuodaan esiin tai ehkä kaikkia näkökulmia, mitä siellä, siellä tuodaan. Minkälaisia ongel- metodologisia ongelmia esimerkiksi niissä on taustalla? No sitä ei pidä omaksua
1: kritiikittömästi sen vuoksi, että se, niin kaikki tutkimus, niin se pohjautuu tiettyihin lähtöoletuksiin. Ja se, no siinä on niin useita lähtöoletuksia, mihin tämä hengellistä väkivaltaa koskeva Tutkimus pohjautuu, mutta yksi lähtöoletus, joka siellä aika selkeästi on taustalla, niin on, on semmoinen tietty ateismi, niin tavallaan kaikki länsimainen tiede valitettavasti nykyisin, niin se pohjautuu metodologiseen ateismiin. Mut, ja hengellisessä väkivaltaa koskevassa tutkimuksessa, niin siinä se metodologinen ateismi, tai ehkä se on tietyllä tavalla vielä vahvempaa kuin metodologinen ateismi, mutta se ateismi niin on, on vähän niin sitä, että, että siinä oletetaan, että tämmöinen aika, aika vahvasti, että tämmöinen sekulaari länsimainen antropologia pitää paikkansa. Ja, ja että niin uskonnon tehtävä on tukea. Terve, terve uskonnollisuus on semmoise, että se tukee ihmisen tämän puoleista hyvinvointia. Eli se, ja, ja sitten taas niin tämmöinen vääristynyt uskonnollisuus, niin se niin kuin, jo, vahingoittaa ihmisen tämän puoleista hyvinvointia ra, rajoittamalla jollakin tavalla hänen, hänen niin itsensä toteuttamista ja hänen, hänen niin persoonuutta, ja rajaamalla niiden, niiden vaihtoehtojen määrää, joita, joita hänellä on. Ja, ja tavallaan totta kai on, tässäkin täytyy Täytyy sitten niin tietenkin huomata se, että, että, että totta kai uskonto voi vääristyä myös sillä tavalla, että se perusteetta, huonoin perustein niin rajaa ihmisen tämän puolesta hyvinvointia. Niin tämmöisessä niin lahkotyyppisessä uskonnollisuudessa niin saattaa olla semmoisia hyvin mielivaltaisia sääntöjä, jotka hankaloittaa ihmisten elämää, mutta, ne ei, mutta niillä ei ole mitään niin hengellistä arvoa. Ja, ja totta kai semmoista, semmoista on, on niin tärkeää välttää ja sillä tutkimuksella voi olla semmoinen niin hyvä muistutus. Se voi olla hyvä muistutus meille siitä, mutta se kuitenkin kristiuskon peruslogiikkaan kuuluu se, että, että, että tuon puoleinen yliluonnollinen on ensisijasta verrattuna, verrattuna tämän puoleiseen. Ja, ja niin tuon puoleisen yliluonnollisen vuoksi on, on tärkeää olla valmis luopumaan. Kristuksen seuraamisen vuoksi on tärkeää olla valmis luopumaan tämän puoleisista hyvyyksistä. Eli Eli kristinuskoon on kuullut tämmöinen tietty askeettinen niin kuin, dynamiikka jo ihan, ihan alusta alkaen. Ja se, se näkyy jo evankeliumissa, että, että Jeesus kehottaa niin kuin, kieltämään itsensä, ottamaan ristinsä ja seuraamaan häntä. Ja, ja sillä tavalla on, on selvää, että, että tämmöisen niin – Perinteisen kristinuskon ja, ja tämän hengellistä väkivaltaa koskevan tutkimuksen semmoiset peruslähtökohdat on tietyiltä osin erilaisia. Ja jos me omaksutaan se kritiikittömästi se tutkimus, niin se, me voidaan, voidaan päätyä semmoiseen, semmoiseen niin kuin, voidaan päätyä hylkäämään niin omasta traditiostamme jotakin tosi olennaista ja ram, rampauttamaan niin kristinuskoa
0: todella pahasti. Sitten mainitsit tuossa jo alussa, että tämä hengellisen väkivallan määritelmä ei ole mikään ihan yksinkertainen kysymys. Ja siinä voi monesti olla vähän tämmöisiä tunnepohjaisia tai muita määritelmiä. Niin miksi monet hengellisen väkivallan määritelmät ovat itse asiassa aika ongelmallisia? No, no niin kuin monessa,
1: siis nykykeskustelussahan yksi semmoinen vahva perusjuone on, että tämä että niin väkivallan käsitettä, joka alun perin on tarkoittanut niin kuin, niin kuin lähinnä fyysistä väkivaltaa, niin sitä on niin vähitellen vuosien ja vuosikymmenten saatossa laajennettu, joka on tietyllä tavalla perusteltua. Että jos ajatellaan vaikka henkinen väkivalta, niin totta kai on selvää, että, että ihmistä voi vahingoittaa niin henkisillä keinoilla. Mutta sitten se, aina, aina kun sitä laajennetaan, sitä käsitettä, niin on, on tietenkin se riski, että se laajenee niin pitkälle, että se ei tarkoita enää oikein mitään. Ja ja ehkä, ehkä nyt meidän niin yhteiskunnassa aletaan olla niillä rajoilla, että sitä on laajennettu sitä väkivallan käsitettä niin pitkälle, että, että melkein mikä tahansa on, on väkivaltaa. Ja sen takia, ja voi melkein kysyä, että onko sitä laajennettu niin pitkälle, että se itse saa alkaa olla jo väkivaltaa. Että ihmiset joutuu melkein pelkäämään enemmän sitä, että he syyllistyy väkivaltaan kuin että sitä väkivaltaa oikeasti tapahtuu. Ehkä tämä nyt on vähän liian vahvasti yleistetty, mutta ehkä, ehkä näille rajoille ollaan päädytty. No, no siis se hengellisessä, niin monessa muussakin tämän väkivallan käsitteen laajennuksessa, niin siinä hengellisen väkivallan käsitteessä on se ongelma, että sitä määritellään semmoisilla sanoilla, että, se, että, sen, että siinä, sillä, hänellä, joka ilmoittautuu hengellisen väkivallan kokijaksi, niin on, on hyvin, hyvin vapaat kädet siinä niin kuin, niin kuin tuota, ilmoittautua siihen posiitioon ja sitten niin – määritellä se, että mitä se on se väkivalta, mitä hänelle on tapahtunut. Ja että esimerkiksi va- hengellisen, evankelis-luterilaisen kirkon sivulla löytyvässä hengellisen väkivallan, väkivallan määritelmässä, niin se, siihen sisältyy vaikka, että se on, se on niin jotakin, se, siihen kuuluu vaikka niin käännyttäminen esimerkiksi. No se käännyttäminen, sillä tietenkin nykyään on tietyssä määrin niin negatiivinen kaiku, mutta siis ihan semmoisena niin perus se sehän tarkoittaa sitä niin pyr, pyrkimystä siihen, että joku omaksuu kristinuskon. Ja se on alun perin ollut positiivinen käsite, että on ajateltu, että kristittyjen tehtävä on käännyttää, käännyttää ihmisiä niin kristukseen seuraajiksi. Eli pyrkiä aktiivisesti siihen, että ihmiset ottaa vastaan evankeliumiehisiä, tulee kristukseen seuraajia. Ja tietenkin siihen, se, että se on saanut semmoista tiettyä negatiivista kaikua, niin on sillä tavalla perusteltua, että, että siinä kun aktiivisesti pyrkii tekemään ihmisistä Kristuksen seuraajia, ei saa olla liian aktiivinen sillä tavalla, että ei kunnioita heidän vapautta. Mutta sitten jos se niin määritellään jo itsessään väkivallaksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että, siinä, että, 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 että se voidaan ymmärtää sillä tavalla, että kristityt ei oikeastaan enää saisi ollenkaan aktiivisesti pyrkiä tekemään ihmisistä Kristuksen seuraajia, että, että, se, että meidän tulisi olla niin – täysin tai lähes täysin passiivisia siinä ja ainoastaan, jos ihmiset tulee vaikka, mm, tulee kysymään meiltä meidän uskosta, me saataisiin puhua siitä tai tällä tavalla. Ja heti paikalla, jos me ollaan siinä evankeliomeisessa aktiivisia, niin me syyllisyytään hengelliseen väkivaltaan. Ja, ja tämä on minusta semmoista, joka niin huolestuttavassa määrin rajaa meidän uskonnonvapautta ja se nousee just siitä siitä ongelmallisesta taustaoletuksesta, jonka mukaan vähän niin kuin Yliluonnollinen ei ole totta. Ja, ja ainoastaan semmoinen uskonnollisuus, joka tukee ihmisen tämän puolesta hyvinvointia, niin se on semmoista niin salittua ja semmoista uskonnollisuutta, joka on ja jolla on olemassaolo-oikeutus.
0: Niin, olisiko tässä nähtävillä myös vähän sellainen tietty ajatus siitä, että mitään totuutta ei ole olemassa, jokainen itse luo sen totuutensa ja siksi kukaan ei voi pakottaa sitä toiselle sitä, mitä hän saa ajatella tai ei saa ajatella? Ja siksi esimerkiksi käännyttäminenkin voidaan nähdä pahana asiana tai näin poispäin.
1: No joo, tämä on, tämä on semmoinen, selvä, semmoinen vahva kanssa eli niin sanottu relativismi. Eli että, että semmoista, että hengellisistä asioista ei ole olemassa totuutta. Tai jos onkin, niin me ei voi tietää sitä. Ei tämmöinen niin joko, joko ateistin tai agnostinen taustaoletus. Ja sen vuoksi sitten ei tavallaan niin hyväksytä... Kun kun ajatellaan, että se totuutta hengellistä asioista ei ole olemassa tai sitä ei ainakaan voi tietää, niin sitten ei ei tietenkään tietyllä tavalla johdonmukaisesti ei hyväksytä, että jollekin tulee kustannuksia jonkun semmoisen asian vuoksi, jota ei ole olemassa tai sitä ei ei voi tietää. Mutta tietenkin sitten meidän kriisityön ei pitäisi lähteä mukaan siihen, vaan meidän täytyy – ei pelkästään, ei täydy, vaan meidän on syytä olla sitä mieltä, että, että on on ensinnäkin rationaalista uskoa olemassa olemassaoloa, koska Jumala on vastaus siihen, että miksi on, on olemassa jotain – sen sijaan, että ei ole olemassa mitään ja että kristiusko on, on historiallisesti perusteltua. Ja, ja että sen, sen pohjalta voidaan tietää totu, totuus hengellisistä asioista myös ja sitä on syytä, syytä niin iloisesti vie, vie ihmisille eteenpäin. Totta kai myös kunnioittaa heidän vapauttaa sitten, että, että, niin kuin, koska se, sillä, että joku valitsee, valitsee Jumalan
0: pakotettuna – eikä rakkaudesta, niin sillä ei, ei ole niin mitään hengellistä arvoa. No, miksi tässä puheessa hengellistä väkivallasta voi olla mukana myös semmoisia totalitaristisia tendenssejä?
1: No tuo onkin tärkeä kysymys. Eli, eli siinä hengellisestä väkivaltaa koskeva, koskevassa tutkimuksessa, sitä keskustelussa, kirkollisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa, joita on käyty, käyty, käyty esimerkiksi vaikka kotimaa – Kotimaa-lehdessä, Kotimaa lehdessä kotimaa 24 sivustolla ja, ja tuota, muissa medioissa niin siinä esimerkiksi tämä tutkija aina linjakumpu niin se on niin kuin, tietyissä yhteyksissä toivonut että, että tämä väkivalta, hengellinen väkivalta niin lisättäisiin rikoslakiin että se niin kiellettäisiin kiellettäisi ihan, niin ihan, ihan omalla pykälällään laissa ja, ja ja monissa puheenvuoroissa on tuotu esille, että toivottaisiin, että niin valtio ja yhteiskunta puuttuisi niin voimakkaammin tähän hengelliseen väkivaltaan. Ja, ja tavallaan siinä on, kun, kun tämä hengellisen, hengellisen väkivallan käsite on, on tällä tavalla löysä, se jättää, jättää niin voimakkaasti niin määrittelyvaltaa – hänelle, joka ilmoittautuu hengellisen väkivallan kokijaksi, niin on, on sitten vaara, että, että valtio rupeaa hyvin totaalisesti – valvomaan niin sitä, että kansalaiset ei tee vääriä valintoja näissä hengellisissä ja uskonnollisissa asioissa. Ja, ja semmoinen valtio ja yhteiskunta, joka niin valvoo kansalaisiaan totaalisesti, niin se on määritelmällisesti totalitaarinen. Eli tämmöisessä niin perinteisessä länsimaisessa liberaalissa demokratiassa niin semmoinen yksityiselämän ala on laaja. Valtio kunnioittaa kansalaisten yksityiselämää ja antaa kansalaisille niin – jättää kansalaisille mahdollisuuden tehdä myös omassa elämässään vääriä valintoja. Esimerkiksi mennä vaikka epäterveeseen uskonnolliseen yhteisöön, yhteisöön ja sitten kärsiä sieltä – ja sitten mistä viisastuneena sitten ihminen voi lähteä sieltä pois ja mennä, mennä parempaan, parempaan uskonnolliseen yhteisöön. Mutta jos sitten valtio, valtio alkaa valvoa sitä, että kansalainen ei tee semmoista tyhmää ratkaisua, että menee, menee epäterveeseen uskonnolliseen yhteisöön, niin siinä alkaa väistämättä olla jo kyse niin totalitaristisesta valtiosta.
0: No vielä lyhyt viimeinen kysymys. Miksi kuitenkin pitää pitää mielessä se, että tämä hengellinen väkivalta – voi olla sellainen vakava asia, jota tulee pitää mielessä näissä äh, yhteissä? Vaikka sinä on näin paljon ongelmia, niin, niin vastaatko vielä tähän lyhyesti? No, no kyllä, tämä on tosi
1: tärkeä kysymys ja palaan, palaan siihen, että, se, että jos me ihan luetaan evankeliumeita, luetaan niin Kristuksen elämää – niin semmoinen hyvin, hyvin selvästi hyvin keskeinen juonne Jeesuksen elämässä, yksi keskeisimpiä, on hänen fariseusten kanssa. Ja, ja, tuota, ja fariseusten käyttäytymisessä niin on, on selviä tämmöisiä nykyterminologialla sanoen niin kuin hengellisen väkivallan piirteitä. Eli, eli he tuomitsevat ihmisiä, haluaa ihmisille, jos he tekevät virheitä, ankaria rangaistuksia halveksii halveksi muita, eristää ihmisiä toisista ja, ja eristäytyy muista ihmisistä. Eli, eli kaikkea sitä, mitä tässä niin hengellistä väkivaltaa koskevissa kokemuspuheenvuoroissa ja tutkimuskirjallisuudessa esiintyy. Ja sitten ja Jeesus suhtautuu näihin, näihin fariseuksiin, eli näihin, näihin ylpeisiin ja tuomitseviin, lainausmerkeissä hyvin uskovaisiin, niin hyvin niin kuin ankarasti, paljon ankaraammin kuin vaikka avion rikkojiin, ää, publikaaneihin, niin sanottuihin julkisyntisiin. Jeesus, Jeesus jollakin tavalla selvästi näkee sen fariseusten toiminnan paljon ongelmallisempana ja paljon niin ihmisten hengellisesti vahingoittavampana kuin tämän, tämän tämmöiset niin julkisetkaan synnit. Ja sen sen vuoksi, jos me halutaan ymmärtää, kuka Jeesus on, niin meidän on selvästi tärkeää ottaa vakavasti se vaara, että meistäkin voi tulla fariseuksia. Ja ja tämä on se se keskeisin syy, että miksi se hengellisen väkivallan ongelma kannattaa ottaa vakavasti. Eli jos me haluamme olla aitoja Kristuksen seuraajia ja Kristuksen ystäviä, niin meidän on tärkeä varoa
0: sitä hengellistä väkivaltaa. Kiitos Joona Korteniemi tästä keskustelusta. Kiitos. Kuuntelitte ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Mariokorpi. Koulutamme STIssä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeessä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristiuskoon sitoutuneita työntekijöitä, tulee tukemaan toimintaamme osoitteessa STI.fi. Kiitos kun olit tänään mukana.